0: Tại sao chúng ta không muốn chi tiền vào các ứng dụng? Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho một sản phẩm có thuộc tính vật chất hữu hình hơn là một sản phẩm vô hình như phần mềm hoặc ứng dụng trên có tính năng tương tự. Giáo sư Đại học Stanford sẽ giải thích nguyên nhân. Nếu được lựa chọn giữa hai phiên bản của cùng một sản phẩm, một cái giá 45 đô, cái còn lại giá 7 đô, hầu hết người mua hàng lý trí sẽ chọn phiên bản rẻ hơn, miễn là cả hai đều hợp pháp và gần như tương đồng. Tuy nhiên, khi khách hàng phải lựa chọn giữa một sản phẩm dưới hình thức vật chất với cùng sản phẩm đó dưới dạng một ứng dụng điện thoại, bài toán sẽ hoàn toàn khác. Hầu hết mọi người sẽ không bỏ ra một số tiền tương đương để mua một ứng dụng so với. Lấy một ví dụ, một bộ cờ tướng hay một phần mềm chơi cờ tướng trên máy tính, kể cả khi nó cho họ trải nghiệm y hệt với giá thành thấp hơn nhiều. Không hiếm độc giả đặt mua rất nhiều tạp chí nhưng không đăng ký bất cứ một trang tạp chí điện tử nào hay nhiếp ảnh gia chỉ sử dụng những phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí hay những tính đồ của board game sẵn sàng bỏ ra hàng trăm đô để có được tất cả bản mở rộng của trò chơi yêu thích nhưng không chịu chi ra chỉ 4 đô mỗi tháng cho phiên bản điện tử Nguyên nhân nằm ở đâu? Có 3 nhân tố chính cản trở khách hàng bỏ tiền vào một ứng dụng Theo giáo sư Harry Kessner tại trường kinh doanh trực thuộc Đại học Stanford nhân tố đầu tiên là hiệu ứng mỏ nail Hãy suy nghĩ rằng mỗi sản phẩm đều có một mốc giá tham chiếu, dựa trên những thứ có thể mua được và cách giá thành được xác định. Sản phẩm càng xa so với mức giá tham chiếu đó thì càng khó bán. Hơn 90% ứng dụng trên Google Play và ứng dụng trên Apple App Store là miễn phí, giá mỏ đeo của các ứng dụng trên điện thoại hay máy tính bản là 0 đô la. Nhân tố thứ hai là hiệu ứng ám ảnh mất mát xảy ra khi chúng ta so sánh giá tiền phải trả với giá tham chiếu, theo giáo sư Ne. Mỗi ứng dụng có giá thành cao hơn 0 đô bị bộ não coi là một mất mát khiến chúng ta cảm thấy sót tiền. Nhân tố thứ ba đến từ chính mô hình kinh doanh dịch vụ trên di động. Điều mà không phải khách hàng nào cũng hiểu rõ và khiến họ khó khăn hơn khi quyết định trả tiền. Để mua một ứng dụng, khách hàng cần phải lập tài khoản, lựa chọn phương thức thanh toán, bị thuyết phục bởi giá trị của nó và chắc chắn rằng đây không phải là một chiêu thức lừa đảo. Trong ngành công nghiệp này, nó được biết đến như hiệu ứng sót đồng tiền đầu tiên, Tuy nhiên, một khi người dùng đã bỏ ra đồng tiền đầu tiên đó, quãng đường từ 1 xu đến 2 xu rồi đến vài đô là khá ngắn, giáo sư này giải thích. Nhận thức được điều này, nhiều nhà sản xuất ứng dụng đã sử dụng mô hình premium, theo đó ứng dụng hoàn toàn miễn phí nhưng người dùng có thể trả tiền để nâng cấp và mua những tính năng ngay trong ứng dụng. Mô hình thanh toán từng bước đã được chứng minh là một cỗ máy hái ra tiền, Đặc biệt trong lĩnh vực game mobile, khi một tỷ lệ nhỏ người dùng sẵn sàng chi ra 2.000 đô cho việc nâng cấp và mua các tính năng trong ứng dụng. Theo giáo sư ne tuy vậy, nó khiến cho những người dùng khác thêm cẩn trọng khi lựa chọn một ứng dụng thay cho sản phẩm vật chất. Nguyên nhân của sự khác biệt giữa hai thể loại sản phẩm là nguy cơ phải trả tiền liên tục, thậm chí khi người dùng không chú ý. Giáo sư ne phân tích, tồn tại một nỗi sợ rằng chúng ta không nhận ra mình đã đăng ký một gói trả phí, hay trẻ con có thể mua gì đó trong ứng dụng mà chúng ta không biết, hay chúng ta trở nên quá say mê, thậm chí là nghiện chúng. Vậy, những nhà sản xuất ứng dụng cần phải làm gì để thuyết phục những khách hàng ưa thích phương thức thanh toán trực tiếp của các sản phẩm truyền thống, thay vì phải trả tiền dân khi sử dụng ứng dụng? Doanh nghiệp cần xoa dịu những mối lo ngại này một cách trực tiếp trên ứng dụng của họ, giáo sư Ne nói. Sự minh bạch là điều thực sự quan trọng. Ông khẳng định giúp khách hàng biết được chính xác khi nào và bằng cách nào các ứng dụng kiếm được tiền qua việc sử dụng của họ, dù là từ quảng cáo, đăng ký gói trả tiền hay mua tính năng trong đó, từ việc chỉ để cha mẹ có quyền trả tiền trong các ứng dụng giải trí hay giáo dục của trẻ cho đến việc minh bạch trong thu thập dữ liệu và phí đăng ký. Người sử dụng muốn biết rằng họ đang mua cái gì. Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về Wall Street Journal,